0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم فإنه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل فهذا الحديث فيه ان دم المسلم معصوم وانه اذا شهد لا اله الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه يعني أدى حقوق التوحيد فانه معصوم الدم وحرام المال هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الاحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بحقوق ذلك فقال عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم وقوله لا يحل يعني يحرم وهو كبيره من الكبائر ان يباح دم مسلم بغير حق ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض فجعل ضرب المسلم اخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال اهل الكفر وثبت عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار قال: فالقاتل والمقتول في النار، وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة، مؤاخذة المسلم بهمه، وما جاء في الحديث إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه، وفي الحديث الآخر أيضاً الذي في الصحيح ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم لان هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار المقتول وان لم يفعل فهو في النار لانه قد سعى في الاسباب وعدم الحصول لم يكن لارادته عدم الحصول وانما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل أو في أسباب المحرم وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم بل إن الذي يرضى بالذنب الذي فعله يعني من جهة الإثم وهذا ظاهر من الأدلة فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم وقوله دم امرئ مسلم هنا قال مسلم والمقصود بالمسلم هو الذي حقق الاسلام يعني اصبح مسلما على الحقيقه لا على الدعوه يعني من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واتى بالتوحيد اما المشرك الشرك الاكبر والمبتدع البدعه المكفره المخرجه من الدين واشباه ذلك فلا يدخل في وسط الإسلام في هذا الحديث ولا في غيره لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد يعني بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك و لم يرتكب مكفرا ولا شركا أكبر قال إلا بإحدى ثلاث وهذا استثناء او يسمى حصر لانه استثناء بعد النفي والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر وقوله عليه الصلاه والسلام في اولها لا يحل اتى على النفي ومجيء النفي يدل على النهي بل مجيء النفي ابلغ من مجرد النهي يعني كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل بحيث إن النهي عنه قد تقرر وإنما ينفى وجوده في الشريعة أصلا وله نظائر كقوله لا يمسه إلا المطهرون وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه. قال إلا بإحدى ثلاث هذه الثلاث أصول قال فيها الثيب الزاني والزاني له حالان، إما أن يكون ثيّبا يعني أنه قد ذاق العسيلة من قبل يعني أنه سبق له أن أحسن أن تزوج بعقد شرعي صحيح فهذا يقال له ثيب إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا ولا يكون طيبا بعقد فاسد باطل ولا يكون طيبا بعقد متعه متعه زواج واشبه ذلك لا يكون محصنا طيبا في الشريعه الا اذا تزوج نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط فالطيب اذا زنى فانه يحل دمه قد كان فيما انزل ونسخ لفظه وبقي حكمه قوله جل وعلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكالا من الله والله عزيز حكيم وفيما بقي لفظا وحكما قول الله جل وعلا الزاني والزانية الزانية والزاني <تصفيق> الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلده فدلت الايه على عموم ان الزنا ان الزاني على عموم ان الزاني يجلد 100 وجلت الايه التي نسخ لفظها وبقي حكمها انه يرجم وكذلك السنة دلت على الرجم ودلت ايضا على الجمع بين الجلد والرجم ولهذا اختلف العلماء في الزاني السيد هل يجمع له بين الجلد والرجم يعني هل يجلد اولا ثم يرجم ام يختفى فيه بالرجم والنبي عليه الصلاة والسلام رمى رجم او امر برجم مائز والغامدية وأمر برجم اليهودي واليهودية وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة من بعدهم كعلي رضي الله عنه إنه يجلد ثم يرجم كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله ان عليا جلد زانيا سيدا ثم رجمه فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رضي الله عنه انه جلده بعموم قوله جل وعلا تجلدوا كل واحد منهما مئة جلده لان الايه ليس فيها تفصيل هل هو محصن او غير محصن هل هو سيد ام بكر والسنه فيها الرجم فدل هذا عنده علي رضي الله عنه على الجمع بين الجلد والرجم وهو روايه عن الامام احمد وكثير من اهل العلم على الاكتفاء بالرجم لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم في حوادث كثيره أو في حوادث متعددة حيث رجم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية دون جلد كما هو معروف فقال بعضهم الجمع بين الجلد والرجم راجع إلى الإمام فيما يرى من جهة كثرة النكال والمبالغة فيه، المقصود من هذا أن السيب إذا زنى وتحققت شروط الزنا كاملة ما هو معروف بشهاده اربعه او باعترافه على نفسه اعتراف محققا لا يرجع فيه انه يرجم و
1: ذلك الذي
0: نقوله اذا زنى وتحققت شروط الزنا كامله بما هو معروف بشهاده اربعه
1: او باعترافه على نفسه
0: اعتراف محققا لا يرجع فيه انه يرجم و ذلك حتى يموت قال هنا السيد الزالي يعني يحل دمه يحل دم السيد اذا زلت قال والنفس بالنفس النفس بالنفس هذه كما قال جل وعلا في القران وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الايه فدل ذلك على ان النفس تقتل بالنفس فاذا اعتدى احد على نفس معصومه فانه يقتل اذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا ثم نظر اهل العلم في قوله النفس بالنفس هل هذا عام لا تخطيط فيه أو هو عام مخصوص أو هو مقيد في أقوال لهم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن قوله النفس النفس هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس، لدلالة السنة على ذلك، كما قال جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر وعلى أن الحر لا يقتل بعبد حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا يوجد المكافأة وهكذا فإذا لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين ومن جهة الفرية فقوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس يعني فيما دلت عليه الايه ايه البقره ودلت عليه مواضعها من السنه ان النفس المكافئه للنفس اما قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنه وذهب ابو حنيفه الامام المعروف رحمه الله واصحابه الى ان المسلم يقبل بالكافه لعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولعموم الحديث وعلى أن العبد الحر يقتل بالعبد والجمهور على إعمال الأحاديث الوخر في هذا الباب من أن النفس بالنفس تقيد بما جاء في الأحاديث فيكون هذا من العام المخصوص قال والتارك لدينه المفارق للجماعه التارك لدينه فسرت بتفسيرين الاول تارك لدينه يعني المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين فيباح دمه والتفسير الثاني ان التارك للدين هو من ترك بعض الدين مما فيه مفارقه للجماعه يعني ترك بعض امر الدين مما فيه المفارقه للجماعه قالوا ولهذا عطف المفارق للجماعه على التارك لدينه فقال والتارك لدينه المفارق المفارق للجماعة فجعل مفارقة الجماعة عطفا لبيان ترك الدين فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك الدين يكون ب ترك الجماعة وترك الجماعة يراد بها ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يكفره والثاني يعني مفارق للجماعه جماعه الدين او الاجتماع في الدين والثاني ان المفارقه للجماعه يعني بالخروج على الامام وتكون او البغي ويكون المفارقه للجماعه المقصود بها الاجتماع بالأبدان. وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك الدين. فجعلوا باب الرده فيه او باب حكم المرتد فيه مسائل كثيره بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتدا بذلك. فكل مسأله حكم العلماء فيها على انها من اسباب الرده او بها يرتد المسلم فانه بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع يحل دمه يعني يحل دم المرتد وكذلك المفارق للجماعه بالابدان يحل دمه لقوله عليه الصلاه والسلام من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان فدل هذا على ان ترك الجماعه ومفارقه الجماعه يحصل بترك الدين بالرده عن الدين وبمفارقه الاجتماع على الايمان وهذا ظاهر بين في تعليق ترك الدين بمفارقه الجماعه ولهذا جعل اهل العلم في ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها اذا تقرر هذا فان احلال الدم هذا متوجه الى الامام امام المسلمين فانه لا يجوز لاحد ان يستبيح دم احد لانه عنده قد اتى بشيء من هذه الثلاث فاذا قال انا رايت هذا يزني رايته بعيني فاستبحت دمه لذلك فانه يقتل ولا يجوز له لان الله جل وعلا جعل ثبوت الزنا منوطا بشهادة في أربعة ولو شهد ثلاثة من أعظم المسلمين صلاحا على حصول الزنا وأنهم رأوا ذلك بأعينهم لا درئ الحد ولا أقيم عليه على هؤلاء الصلحاء حد القذف لأنهم قذفوه ولم يكمل أربعة من الشهداء كما هو بين لكم في اوائل سوره النور كذلك من قال هذا ارتد عن دينه فانا اقيم عليه الحد واقتله وابيح دمه لاجل هذا الحديث فان هذا استئاد وتعد ولا يباح له ان يفعل ذلك ودمه لا يحل لكل احد فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحتفالات إحلاله لولي الأمر أو لنوابه ممن جعل الله جل وعلا إليهم إنفاذ الحدود وقتل من يستحق القتل أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك استباحة عظيمة للدماء إذ المختلفون كثيرا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لم يكونوا من أهل السنة والاعتداد فإذا قيل بظاهره ولا قائل به فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك ثم هنا هنا مسألة متعلقة بذلك إذا كان في بلد لا يوجد إمام أولي أو أمر ينفذ الأحكام فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام والجواب لا كما هو قول عامة أهل العلم إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض أو ما أشبه ذلك هذا انما يكون للامام فاذا لم يوجد لم يجوز لاحد ان ينفذ هذا الا في حاله واحده وهو ان ياتي احد الى من يرى فيه العلم او الصلاح ويقول انا ارتكبت حدا فيما دون القتل يعني ارتكبت ذنا وكان غير نصفا او قال شربت الخمر او قذفت فلانا فطهرني بالجل يعني بما دون القتل فهذا لا باس به عند كثير من اهل العلم لان التطهير لان اراده التطهير له واذا جلد فان هذا له وليس فيه استباحه للدم، اما استباحه الدم او تطبيق الحدود في غير من يرث من في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه فانه لا يجوز بقول عامه اهل العلم فتلخص من هذا ان اقامه هذه الاشياء راجعه الى الامام ولي الامر المسلم او من ينيبه والثاني انه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ احكام الله جل وعلا فلا يجوز انفاذ احكام القتل لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها لم يقيموا فيها ذلك وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في الدولة العبيدية وأشباه ذلك فإن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل وأشباه ذلك الحالة الثالثة فيما دون القتل يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه إذا اختار المسلم عالما وقال طهرني بالجلد من ذلك فإن ذلك جائز لأن هذا فيه حق له ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره وهذا عند بعض أهل العلم وآخرون يشترطون في الجميع إذن الامام او وجود ولي الامر المسلم نعم